0: Da gibt es einen Ausriss hin, steht drin ohne festen Wohnsitz. Bist du für eine Penner? Wegen euch werden die ganzen Menschen hier krank, sagen sie zu uns, weil wir auf der Straße leben. Da sage ich, ihr habt da alle eine Wohnung: ihr habt eine Badewanne, ihr habt einen vollen Kühlschrank, ihr habt eine warme Hütte. Was ist mit uns?
1: Mephisto 97,6, Radio für Kopfhörer. Heute mit Georgie Dressler. Herzlich willkommen. Wie kommen wohnungslose Menschen durch die Pandemie und den Lockdown? Dieser Frage widmen wir uns in der heutigen Podcast-Folge. Und wir bleiben beim Thema Corona, denn auf der Messe Leipzig wird gerade ein Impfzentrum aufgebaut. Wie es da so aussieht, das erfahrt ihr gleich. Corona bestimmt ja nicht nur mal wieder unseren Podcast, sondern das kann man wohl so sagen unser aller Leben. Große Hoffnungen stecken viele in die Impfstoffe, die gerade entwickelt und zum Beispiel in Großbritannien ja auch schon teilweise ausgegeben werden. Hier in Leipzig wird das wohl noch ein bisschen dauern. Dennoch wird auf dem Messegelände schon fleißig ein Impfzentrum aufgebaut. Meine Kollegin Elisabeth Schmidt, die war gestern bei der Pressekonferenz vor Ort und hat sich mal angeschaut, wie die Vorbereitungen so laufen. Hi Elisabeth. Hallo Georgia. Wer war denn gestern alles bei der Pressekonferenz dabei? Also einmal Sachsens
2: Gesundheitsministerin Petra Köpping und dann noch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Und dann noch ein paar Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes und vom Militär, also äh, Leute, die eine medizinische Ausbildung haben und dann später impfen werden. Und wie sieht es jetzt dort aus in der Messehalle? Also erstmal die Messehalle, damit ist dann eine von den Seitenhallen gemeint, jetzt nicht halt die Glaskuppel. Und da ist gerade erstmal nur ein eher kleiner Teil der Halle bebaut mit diesen Impfstationen. Auf das bisher bebaute Areal, damit man sich das vielleicht mal vorstellen kann, passt vielleicht so ein Flugzeug drauf. Ähm, ja, und diese Impfstationen, die hängen eigentlich alle aneinander und sind eben provisorische Kabinen. Die haben dann Trennwände aus stabilem Kunststoff oder Metall. Und man hat da eben so, so bestimmt drei Meter breite Gänge und davon gehen dann immer wieder andere Gänge und halt dann auch die Kabinen ab.
1: Und da sitzen dann später die Sanitäterinnen und Sanitäter?
2: Genau. So ganz am Eingang gibt es ein Areal mit eher durchsichtigen Trennwänden und Bildschirmen. Dort läuft dann ein Aufklärungsvideo später. Und danach gibt es dann größere und kleinere Kabinen bei diesen Gängen. Also die größeren, die haben meistens eine Liege und einen Tisch und Klappstühle. Und es sind teilweise auch schon so kleine Mülleimerchen da. Aber medizinische Geräte oder so, das ist alles noch gar nicht vorhanden. Und die kleineren Kabinen, die sind so aneinandergereiht, das hat mich tatsächlich ein bisschen an Umkleidenkabinen erinnert. Bloß ist halt, da in jeder Kabine ein
1: Klappstuhl steht. Wann wird denn das Impfzentrum voraussichtlich fertig sein?
2: Gesundheitsministerin Petra Köpping meinte, da habe man sich vorgenommen, dass die Impfzentren bis zum 14. Dezember startklar sind. Das ist kommenden Montag und da beginnt ja auch der harte Lockdown und in Sachsen ähm, sollen dann die insgesamt 13 Impfzentren fertig sein, also 10 Impfzentren für die Landkreise und drei Impfzentren für die kreisfreien Städte Leipzig, Dresden und Chemnitz. Okay,
1: aber losgeimpft wird dann nicht
2: sofort, oder? Nee, also die Impfstoffe sind ja hier auch noch gar nicht zugelassen, aber sollen ja jetzt auch so schnell wie möglich fertig sein und wenn es dann soweit ist, hat man immerhin schon die logistische Grundlage, weil man ja dann auch tausende Menschen gleichzeitig impfen möchte. Und ja, wenn dann halt mal geimpft wird, wird es halt eben auch ziemlich voll in der Messehalle. Und dann muss man nämlich wohl zweimal impfen. Und zwar zwei Wochen nach der ersten Impfung muss man halt nochmal kommen und sich erneut impfen lassen, damit das auch eine Wirkung
1: zeigt. Übrigens ist die ganze Sache auch kostenlos. Die Impfung übernimmt also die Krankenkasse. Meine Kollegin Elisabeth Schmidt war das mit Infos zum gerade entstehenden Impfzentrum auf der Neuen Messe hier in Leipzig. Ab Montag geht Sachsen erneut in einen härteren Lockdown und nicht erst seit gestern rät uns die Regierung, Kontakte weitestgehend einzuschränken und möglichst zu Hause zu bleiben. Schön und gut, aber was, wenn man gar kein festes Zuhause hat, weil man auf der Straße lebt? Wie der Lockdown wohnungslose Menschen betrifft, das hat Tristan Kühn recherchiert und mit ihm spreche ich jetzt. Hi Tristan. Hi Georgia. Dass sich wohnungslose Menschen während des Lockdowns unmöglich in ihren eigenen vier Wänden abschotten können, das liegt ja auf der Hand. Mit welchen Problemen haben die Wohnungslosen denn während der Pandemie noch zu kämpfen?
0: Naja, also dadurch, dass weniger Menschen insgesamt auf den Straßen sind, brechen wohnungslosen Menschen ihre eh schon unsicheren Einnahmequellen mehr oder weniger ganz weg. Weniger Leute spenden ihnen zum Beispiel Kleingeld, das hat mir Michel Ferrero erklärt und er lebt seit fünf Jahren wohnungslos in Leipzig. Social Distancing zum Beispiel ist für Obdachlose häufig auch sehr, sehr schwierig, denn insgesamt ist es auf der Straße einfach sicherer, in einer größeren Gruppe unterwegs zu sein als zum Beispiel alleine. Allerdings bleibt so eine Gruppe oft nicht konstant, wodurch das Infektionsrisiko dann wiederum steigt. Viele obdachlose Menschen, die schon auch Jahre oder Jahrzehnte auf der Straße leben, haben auch unterschiedlichste Vorerkrankungen, sodass einige von ihnen auch zu Risikogruppen gehören.
1: Okay, es gibt also einige Punkte, die wohnungslosen Menschen während der Pandemie nicht nur das normale Leben erschweren, sondern auch die Infektionsgefahr erhöhen. Haben denn viele wohnungslose Menschen Angst vor einer Infektion?
0: Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Allerdings haben viele Obdachlose auch dringendere Probleme als die Angst vor einer Corona-Infektion. Zum Beispiel heute einen warmen Schlafplatz zu finden oder überhaupt etwas zu essen zu organisieren. Benjamin Müller ist der Leiter der ökumenischen Kontaktstube für wohnungslose Menschen Leipziger Oase. Und er glaubt, dass die Angst, selbst einem Infektionsrisiko ausgesetzt zu sein, gar nicht mal das überwiegende Gefühl bei wohnungslosen Menschen sei
3: sondern das Gefühl, noch mehr isoliert zu sein, als es vorher schon der Fall war, das ist die große Sorge und Not unserer Gäste, die wir an mehreren Stellen bemerken. Es fängt bereits bei Möglichkeiten an, auf Toilette zu gehen, also immer mehr Bäckereien und Cafés schließen.
0: Duschen zum Beispiel ist ein weiterer Punkt, der immer schwieriger wird durch den Lockdown. Deshalb sind solche Tagesstätten wie die Leipziger Oase für obdachlose Menschen gerade jetzt besonders wichtig.
1: Aber wie kann jetzt den Menschen, den obdachlosen Menschen in der Pandemie wirklich sinnvoll geholfen werden?
0: Also ein ganz wichtiger Punkt für den Streetworker Benjamin Müller ist, dass Obdachlose wahrgenommen werden von der Gesellschaft. Und eben nicht als ein anonymes Wesen, was dort irgendwie auf der Parkbank sitzt, sondern wirklich als realer Mensch wahrgenommen werden. Das gilt natürlich auch abseits der Corona-Pandemie. Ein weiterer Punkt ist, obdachlose Menschen auch persönlich anzusprechen, ob man ihnen zum Beispiel helfen kann oder ob sie etwas brauchen, denn solche kleinen Gesten können auch schon sehr, sehr viel helfen. Vor allem in der, pa in der corona pandemiezeit in der obdachlose Menschen mehr noch als andere unter Isolation und Einsamkeit zu leiden haben, können solche Gesten wahre Wunder bewirken. Benjamin Müller weist auch noch einmal darauf hin, dass es Organisationen und Vereine gibt, die bei Bedarf auch wirklich professionelle Hilfe leisten können
3: wenn man das Gefühl hat, da ist Not am Mann, sich direkt, gerade bei den kalten Temperaturen, an Sozialamt, die Abteilung Wohnungsnotfallhilfe der Stadt Leipzig zu wenden.
0: Die Rufnummer dafür ist die 0341 123 9139. Dieses Jahr sind alle städtischen Einrichtungen für wohnungslose Männer und Frauen auch 24 Stunden geöffnet. Normalerweise waren sie nur für die Nacht geöffnet.
1: Danke Tristan für die Infos. Die Leipziger Oase, von der Tristan gerade schon gesprochen hat, das ist eine Anlaufstelle für Wohnungslose, wo sie tagsüber unterkommen können. Nachts übernimmt die Wohnungsnotfallhilfe der Stadt Leipzig. Gibt es da genügend Betten für alle Wohnungslosen? Und wie gehen diese Einrichtungen mit Corona um? Darüber spreche ich jetzt mit Tom Hübner, dem Leiter der Wohnungsnotfallhilfe. Guten Tag, Herr Hübner.
3: Guten Tag, Frau Dressler.
1: Gleich mal zum Anfang die Frage, ist ein Lockdown für Wohnungslose ohne eigene Wohnung überhaupt möglich?
3: Ich denke schon, dass das möglich ist. Na klar, wir haben als Stadt Leipzig bereits die Notschlafstellen ganz täglich geöffnet, damit obdachlose Personen ähm, sich auch ganz täglich in den, diesen Unterkünften aufhalten müssen und nicht auf die Straße zurückkehren tagsüber. Es ist geplant, in der nächsten Woche, wenn die Ausgangsbeschränkungen eintreten, dann auch noch weitere Maßnahmen zu schalten, die das. Mal Leben für obdachlose Personen erleichtern sollen.
1: Gibt es denn genügend Schlafplätze für alle Menschen, obdachlose, wohnungslose Menschen in Leipzig?
3: Bisher gibt es genügend Schlafplätze auf alle Fälle. Wir konnten bis jetzt noch jeden versorgen, vielleicht nicht an dem gewünschten Standort, aber dann ist er ja von der einen Einrichtung zu der anderen vermittelt worden. Im Einzelfall wurde dann auch ähm, ein Fahrschein ausgegeben an die Person, dass sie die andere Einrichtung erreichen kann. Wir haben genügend Schlafplätze, ja.
1: Wie sehen denn die Hygienekonzepte in den wohnungslosen Heimen aus?
3: Die richten sich natürlich sehr nach der, der Einrichtung, also nach den Anforderungen dort. Ganz speziell, pauschal kann man sagen, dass äh, die Bewohner angehalten sind, immer dann, wenn sie ihre eigene Räumlichkeit, also dieses Zimmer, das sie gegebenenfalls mit einem anderen Bewohner gemeinsam bewohnen, dass sie, wenn sie das verlassen und Gemeinschaftsräumlichkeiten nutzen, eine Maske tragen. Mhm. Unter anderem, es gibt Desinfektionsmittel und die Mitarbeiter sind auch sehr bemüht, die Bewohner immer wieder darauf hinzuweisen, doch ihre Masken zu tragen und sich an bestehende Hygiene Regeln zu halten.
1: Was macht man denn nun, wenn jemand beispielsweise spätabends noch eine Übernachtungsmöglichkeit sucht? Allerdings hat er jetzt keinen Corona-Schnelltest gemacht. Und ja, wie balanciert man denn das mögliche Infektionsrisiko mit der Gefahr, dass dieser Mensch im Zweifelsfall im Winter auch auf der Straße erfriert?
3: Ähm, es geht immer erstmal der Erfrierungsschutz vor vor also sag ich mal der Gefahr, dass sich vielleicht jemand anderes anstecken könnte. Also wenn bekannt ist, dass er oder wenn derjenige Symptome zeigt, haben wir einen speziellen Wohncontainer in der Notschlafstelle der Turkaer Straße, den wir vorhalten, für genau solche Fälle, die dann ankommen und auch spät abends ankommen und Symptome zeigen, dass wir die Menschen separat unterbringen können. für alle anderen, sag ich mal, die keine Symptome zeigen, die würden genauso untergebracht werden wie jeder andere auch.
1: Die Anlaufstelle Leipziger Oase, die hat uns vorhin erklärt, dass zwar glücklicherweise immer mehr für Wohnungslose getan wird, aber es gäbe immer noch nicht genug Kältehilfen, also schnelle Schlafplätze in der Zentrumsnähe. Gibt es da von Seiten der Stadt entsprechende Pläne?
3: Es gibt noch keine konkreten Pläne. Wir sind schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Objekt. Aber in Innenstadtnähe ein geeignetes Objekt zu finden, das ist nicht so einfach. Ja, Aber das möchte ich ganz kurz noch erklären dazu. Wir hatten das, äh, als wir die Notschlafstelle in der Tokarstraße Straße eröffnet haben, hatten wir genau dort ein Stück weit Bedenken, na wurde die dann angenommen, kommen denn die obdachlosen Menschen zu uns, auch wenn das ein Stückchen sag ich mal am Stadtrand liegt, diese Einrichtung. und ja, wir haben dort mittlerweile äh, pro Nacht circa 60 Personen, die diese Einrichtung nutzen. Also offensichtlich ist es für die Menschen gar nicht so schwer, den Standort zu wechseln und zu uns direkt zu hinzukommen, auch wenn die Einrichtung sich nicht unmittelbar im Zentrum befindet.
1: Ja, vielen Dank, Herr Hübner, für das Gespräch. Sehr gerne. Und das war's für heute mit Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge kommt am Freitag. Bis dahin schaut doch mal auf Social Media bei Mephisto vorbei. Da gibt's auch eine Menge netten Content. Ich bin Georgia Dressler. Macht's gut und bleibt gesund. Mephisto 97.6. Radio für Kopfhörer.